0: Soy Ana Ibar, si te doy la bienvenida a Conecta Marketing Online, el podcast donde aprenderás estrategias técnicas y secretos para vender más gracias al poder del marketing digital. Inquietos, inconformistas y revolucionarios, siempre a la caza de las conversiones, así somos los apasionados del marketing en internet. Tú también lo eres, quédate porque este podcast es para ti. ¿Cómo establecer límites en el trabajo? Eso es algo que tienes que saber y controlar, tanto si trabajas en un departamento de marketing, como si trabajas en una agencia, como si tienes tu propio negocio. A mí me gustaría cómo puedes establecer límites en el trabajo, en el trabajo concretamente con tus trabajadores o bien quizás con compañeros, compañeros pues, que a veces te piden demasiado. Establecer los límites para mí es algo fundamental, sobre todo porque el equipo, el resto de tus compañeros o tus jefes inclusive no tienen que trabajar por tareas, sino trabajar por responsabilidades. Y lo que ocurre es que cuando la gente trabaja por tareas piensa que una vez hecho lo suyo ha terminado y si tú encima no pones límites hace que los demás no sepan dónde se pueden quedar y esto acaba llevando a... Podemos decir que un mayor abuso en algunas situaciones y que inclusive te puede llevar a una frustración, perder el tiempo o energía. Yo descubrí con mi equipo que me convertía en un embudo de botella y fue cuando hicimos el cambio de pasar de tareas a pasar a responsabilidades. Es decir, si una persona de copy tiene que hacer un copy, su tarea no termina cuando ha escrito el copy. Su tarea termina cuando ese copy está plasmado en la página final, por ejemplo, de venta. Con lo cual, esta persona de copy tiene que estar en contacto con diseño. Ambos tienen que revisarlo y cuando ya esté todo, entonces, en ese punto final, es cuando la tarea está finalizada y yo ya, si tengo que revisar, no siempre, por supuesto, pero si tengo que revisar, reviso. Así que es importante que pongas límites, porque esto te va a permitir marcar el tiempo, la energía y las habilidades necesarias. Así que, en este episodio quiero compartir contigo la importancia de establecer los límites para que no termines sobrecargado o con riesgo de quizás experimentar estrés o ansiedad. Y creo que es importante que establezcan los límites en primer lugar con tu equipo de trabajo o quizás si trabajas en una agencia, en un departamento, con tus compañeros para que tengas claro cuáles son las funciones de cada uno, cuáles son esas responsabilidades y se pueda aplicar la metodología más adecuada. Eso te va a ayudar a establecer unos límites de manera sana. Porque hay veces que ponemos límites y nos sentimos mal. Nos sentimos a lo mejor que no estamos a gusto con lo que acabamos de decir. No, perdona, hay que poner límites, pero límites saludables. Y límites saludables significa que a la otra persona no le siente mal que le digas oye, no, hasta aquí no puedo ayudarte. Así que seis claves para que puedas establecer estos límites, como te decía, saludables, para mí fundamental, cuando estés trabajando con tu equipo o establecer límites con tus trabajadores o con tus compañeros. En primer lugar, transmitir esos valores y objetivos positivos de la empresa. Aporta la confianza a los trabajadores, delega en ellos y no estés supervisando de forma constante. Vas a ver así también cómo su rendimiento va a aumentar. Eso sí, déjales claro que que tú no supervises significa que hay menos margen de error, con lo cual tienen que tener un buen ojo y revisarlo varias veces. Tener un espacio reservado para trabajar. El espacio de trabajo tiene que tener esa capacidad de repercutir en el estado de ánimo y en la productividad. Una manera de establecer un buen límite en el trabajo es que pueda haber una zona en la oficina como nosotros tenemos en el que cuando una persona entre ahí es que necesita evadirse, necesita desconectar, necesita cortar. Marcar horarios. Eso es fundamental. Los horarios no son solamente para tu equipo, tus compañeros. Los horarios también son para ti y tu equipo tiene que saber que tú tienes horarios. A mí me ocurría alguna vez con el equipo que me dejaban algo para hacer. Oye, Ana, mira, eso está pendiente. Y claro, esto me lo dejaban a lo mejor un día antes a un día de fiesta. Y un día con el equipo les dije, a ver, ¿los días de fiestas trabajáis? No, yo tampoco. Yo quizás puedo trabajar, pero no me dejéis trabajo para sábados, domingos o días que son festivos o feriantes, porque yo también quiero descansar. Con lo cual, marcar estos horarios les hicieron ver... ¿Cuándo yo sí estaba disponible y cuándo no? Ser claro y transparente, eso es importantísimo. Tienes que dejar muy claro qué es lo que espera de cada uno y ser claro y transparente también significa trabajar por objetivos. ¿Qué ocurre al final si tú tienes un cliente que te contrata que quiere que le vendas y al final no le vendes? ¿Que ese cliente deja de contar contigo? Pues el equipo tiene que trabajar con esa responsabilidad de que tienen que tener unos objetivos claros y tienen que trabajar todo lo necesario y tantas acciones como sean necesarias para lograr alcanzar ese objetivo, con lo cual ser claro y transparente va a evitar confusiones o que luego digan, no, es que esto como no estaba revisado, no, trabajamos de principio a final. Ten una metodología de trabajo también ágil, adaptada a la forma de la empresa, adaptada también que sea flexible, que sea autónoma y dando en esa metodología para mí se incluye determinados softwares o SaaS o herramientas que el equipo debe tener para facilitar el trabajo. Por ejemplo, si consideras que siempre que estás corrigiendo o estás revisando un contenido hay muchas faltas, pon a disposición del equipo una herramienta que automáticamente pase en un texto y le corrija todo. Ahora, déjale claro que si simplemente esa herramienta, tú ya no vas a corregir más faltas de ortografía. Aquí está el límite. Y luego, finalmente, esta es quizás la más complicada pero es la de ser asertivo y aprender a decir que no. Al igual que tienes que aprender a decir que no con clientes, también con tu equipo y hasta dónde puedes ayudar. No todo puede ser yo estoy aquí o yo reviso todo. O una conversación y conversaciones que yo suelo tener con el equipo que solemos hablar en la que siempre les digo soy el cuello de botella, tenéis que trabajar con independencia, tenéis que trabajar de manera independiente, pero ser un conjunto y que no todo pase por mí. Porque si todo pasa por mí, yo voy a llegar al momento en que uno voy a pasarme el día apagando fuegos y dos, las cosas nunca vamos a conseguir crecer ni escalar porque al pasar todo por mí, mi tiempo sigue siendo el mismo. Con lo cual decir no también es una forma de poner límites pero ayudar al crecimiento y al escalado de tu empresa. Así que aprendas a establecer límites, aunque no sea una tarea sencilla pero sobre todo en los ambientes laborales como te acabo de compartir con tu equipo, con tus compañeros es algo fundamental. Y es que realmente... Ser jefe, ser líder es algo complicado, es algo difícil, porque parece que nunca puedes decir que no a nada, decir no a clientes, decir que no a proyectos o decir que no a tu equipo. Así que ese crecimiento, ese desarrollo y ese liderazgo también tienes que trabajarlo. Hablar de esto sin tapujos siempre cuesta. Hablar de poner límites o decir no, yo a mi equipo le digo esto o lo otro, cuesta decirlo, pero hay que trabajarlo. Hay que ponerlo en marcha y hay que implementarlo para crecer. Quédate, fíjate con lo que te he dicho. Y como yo le decía a mi equipo, si yo tengo que acabar corrigiendo todo para que salga perfecto, en primer lugar significará que no estoy confiando en vosotros. Dos, vosotros vais a trabajar sin responsabilidades porque siempre pensáis que como va a pasar por mis manos, si hay algún error, yo me daré cuenta. Y tres, nunca creceremos, nunca escalaremos porque mis horas son limitadas y estaremos siempre limitando todo a mi tiempo, con lo cual no vamos a poder escalar. Así que fíjate lo importante de establecer esos límites y de trabajar por responsabilidades y que el equipo tenga claro que hay unos objetivos que cumplir y qué es lo que tienen que lograr. Si todo lo que estoy hablando ahora mismo está resonando en tu cabeza, entonces NEXT es para ti. Te quiero hacer una invitación súper oficial. NEXT es mi primer evento presencial. Recalco presencial, en el que es completamente creado por mí un evento de negocios digitales, un evento para hablar de marketing, de estrategias y de visibilidad de los días 12, 13, perdón, los días 13, 14 y 15 de enero de 2023. 13, 14 y 15 de enero de 2023. Entra en evento Next, va a ser en España, en Madrid, la capital de España. Entra en evento next.com. Next, como si fuera siguiente en inglés, pero terminado en T, next.com y ahí descubre. Descubre este evento porque vamos a hablar de muchas cosas. Si me conoces, sabes que soy una persona súper cañera, con invitados especiales, con casos de éxito, con estrategias, con visibilidad, con hacks, hablar de la transparencia, de emprendimiento y también del mundo empresarial. Así que entra en Eventonext.com porque es un evento que no te puedes perder. La entrada tiene un precio de verdad que no llega ni a los 100 euros por tres días de conocimiento. El equipo me dijo que estaba loca, pero no estoy loca. Quiero que el precio para venir no sea una excusa. Así que entra en eventonext.com, descubre todo sobre Next y nos vemos pronto presencialmente. Espero que este episodio te haya gustado y nos escuchamos en el siguiente